0: Muy buenos días queridos hermanos, me da muchísimo gusto saludarles desde este pueblo de La Mojonera, un pueblo ahorita muy verde, lleno de agua, ha llovido mucho gracias a Dios y le seguimos pidiendo a Dios para que se llenen las presas del norte del país. Les damos la bienvenida y les invitamos a que nos acompañen en esta celebración. Bienvenidos. tengan todos ustedes vamos a darle gracias a dios por este día que nos regala le vamos a pedir a dios como todos los días pedimos por un país hoy vamos a pedir por paraguay un país de donde nos escriben mucho y donde está creciendo muchísimo el canal le damos gracias a dios por todos los paraguayos que nos ven ahí o en otro lugar del mundo que dios los bendiga hermanos en su país hasta paraguay y los que nos ven fuera de Paraguay, pues que los bendiga también mucho en sus trabajos en el país que ustedes radiquen. Quiero pedirle a Dios también hoy eh, por una diócesis. Vamos a pedir por una, déjenme que les digo cuál vamos a pedir. Vamos a pedirle a Dios nuestro Señor hoy eh, por, por la diócesis de El Nayar. Allá en lo que, el Nayar es una prelatura donde está unido el estado de Nayarit, Jalisco, Durango y Zacatecas. Allí están nuestros paisanos, los huicholes, los, creo que los coras, los Tepeguanos. Mandamos un saludo a la diócesis, su obispo, don José de Jesús, pues ahora es mi obispo. Ya, y el Nayar se quedó sin obispo, como ven, no hay obispo ahorita. Entonces, vamos a pedirle a Dios por el Nayar para que pronto el Santo Padre, el Papa Francisco, nombre a un nuevo obispo para la prelatura del Nayar. Se los quitaron y nos lo mandaron, pues, pero pues nosotros no tenemos la culpa, ¿verdad que no? Pues nosotros, Dios sabe por qué y, y, y bueno, pues así es, así es la vida. Hoy quiero pedir a Dios por todas las personas que se dedican a vender artesanías, yo creo que ustedes han visto, los, los huicholes son muy listos, hacen unas esculturas con unas bolitas, no sé si han visto trabajo como con bolitas así chiquitas, figuritas o cadenitas, o sus, sus vestimentas son muy floridas, muy alegres, muy con su sombrero y todo, Vamos a pedir por todos los, a todos los indígenas de México y del mundo, que son pueblos originarios que se dedican a la artesanía. Aquí en Guerrero hay muchos pueblos que se dedican a la artesanía. Eh, vénganse un domingo a Chilapa y verán el tianguis de artesanías, precioso. Entonces vamos a pedir por todos los artesanos, todos los que se dedican a eso, a las artesanías en México y en el mundo. Quienes las hacen y quienes las ven. Le pedimos mucho a Dios para que se llenen las presas del norte del país, sobre todo. Aquí nosotros en Guerrero estamos muy bendecidos de agua. Gracias a Dios ha llovido, pero requete bien, ¿verdad que sí? Ya no pueden ni sembrar. Aquí la gente ya andan todos desesperados que quieren sembrar. Y ahora por pedir tanta agua, ahora ya no pueden meterse. Ahora vamos a pedir por el norte de México. Vieran cómo le está sufriendo la gente en el norte. Que se llenen las presas. Señor, mándales unos buenos huracanes por allá. No más que no, no hagan mucho daño, pues, pero que se llenen las presas. Por favor, Señor. Señor Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo reconstruiste el mundo derrumbado, concede a tus fieles una santa alegría. Para que quienes rescataste de la esclavitud del pecado, nos hagas disfrutar del gozo que no tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor.
1: del libro del profeta Isaías el año de la muerte del rey Osías vi al Señor sentado sobre un trono muy alto y magnífico la orla de su manto llenaba el templo había dos serafines junto a él con seis alas cada uno con, uno, con un par se cubrían el rostro con otro se cubrían los pies y con el otro volaban y se gritaban el uno al otro Santo, Santo, Santo es el Señor Dios de los ejércitos, su gloria llena toda la tierra. Temblaban las puertas al clamor de su voz y el templo se llenaba de humo. Entonces exclamé, ¡Ay de mí! Estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros, que habito en medio de un pueblo de labios impuros, porque he visto con mis ojos al Rey y Señor de los ejércitos. Después voló hacia mí uno de los serafines, Llevaba en la mano una brasa que había tomado del altar con unas tenazas. Con la brasa me tocó la boca, diciéndome, «Mira, esto ha tocado tus labios, tu iniquidad ha sido quitada, y tus pecados están perdonados». Escuché entonces la voz del Señor que decía, «¿A quién enviaré? ¿Quién irá de parte mía?» Yo le respondí, «Aquí estoy, Señor». Envíame. Palabra de Dios.
2: Señor, tú eres nuestro rey. Señor, tú eres nuestro rey. Tú eres, Señor, el Rey de todos los reyes. Estás revestido de poder y majestad. Sí. Señor, Tú eres nuestro Rey. Tú mantienes el orbe, el orbe y no vacila. Eres eterno y para siempre firme tu trono. Sí. Señor, tú eres nuestro Rey. Muy dignas de confianza son tus leyes. Y es desde hoy y para siempre, Señor. La santidad adorna tu templo, Señor, tú eres nuestro rey. Aleluya, aleluya. Ustedes y los infurian por, por ser cristianos, porque el Espíritu de Dios descansa en ustedes. Aleluya, 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 Aleluya. ¡Aleluya!
0: El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo.
3: Gloria a ti, Señor.
0: En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles, el discípulo no es más que su maestro ni al criado más que su señor le basta al discípulo ser como su maestro y al criado ser como su señor si al señor de la casa lo han llamado Satanás ¿qué no dirán de sus servidores no teman a los hombres no hay nada oculto que no llegue a descubrirse ni nada secreto que no llegue a saberse lo que les digo de noche repítanlo en pleno día y lo que les digo al oído pregónenlo de las azoteas no tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Tenga, teman más a quien puede arrojar al lugar del castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden dos pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en los cielos. Pero el que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gracias, señor. Siéntense, por favor. Una de las realidades que es muy humana muy, muy humana y que todos hemos tenido alguna vez en la vida es tener miedo ¿a quién le tienen miedo ustedes? todos tenemos una fobia fobia, fobia quiere decir tener miedo a algo ¿no? ¿a qué le tienen miedo? ¿quién le tiene miedo a las arañas? hay personas que le tienen mucho miedo a los alacranes a las arañas ¿a qué más le tienen miedo a ustedes? a las culebras a las, a las víboras ¿A las de dos patas no les tienen miedo? Hay unas por ahí que andan de dos patas, culebras y culebros también. Yo les tengo más miedo a eso. ¿A qué otra cosa les tienen miedo? Bueno, no les tengo miedo. Ya no, ya se me va quitando el miedo, dicen. Ya no tengo miedo a esas culebronas o culebrones que andan por allí Ya no. De dos patas. ¿A qué le tienen miedo ustedes? Todos le tenemos miedo a algo. Tenemos miedo al futuro, a lo que va a pasar. Tenemos miedo a, a, a la reacción de alguien que queremos. Tenemos miedo, los muchachos le tienen miedo a las muchachas que les digan que no. Si me dice que no, quiere ser mi novia? ¿Eh? Las muchachas le tienen miedo a que les vaya mal con ese hombre. Eh, la mamá le tiene miedo a que su hijo se vaya y se pierda donde está estudiando, donde está trabajando. El miedo es algo muy, muy, muy común. En la vida de las personas, aunque ustedes conozcan viejos bigotones y muy, muy según bravos, también tienen miedo a esos viejos. Todos tenemos miedo. Sobre todo, una de las cosas a las que más miedo le tenemos casi todos es al futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Me van a hacer estudios de mi estómago porque salí mal? ¿Tengo mucho miedo al trabajo? ¿Si me va mal, dónde me voy a ir a trabajar? Es muy común el miedo al futuro. Pero una de las cosas que sucede es que por tener miedo al futuro descuidamos nuestra vida. Nos descuidamos mucho. Vamos malviviendo, sobreviviendo. Estamos muy preocupados, vean. Y sobre todo, miren, una de las cosas que más pasa cuando conozco yo a personas es, es el, el vivir solos. El vivir solos es muy peligroso porque la mente nos traiciona. Vivir solos y otra cosa también muy dura es las noches. Cuando uno está solo, se empieza a hacer unos castillos en la cabeza. Ay, esa persona me vio mal, ¿por qué me vería mal? ¿Qué le habrán dicho? ¿Qué pensará? ¿Por qué me dijo esto? Ay, no, esa persona me dejó pensando. Y luego soledad, y luego en la noche, uh, uno empieza, la mente es muy traicionera, o no les ha pasado eso alguna vez. Ay, ¿por qué me dijo eso? Ay, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Y, ya, y, ya, y el otro ni en cuenta. Nos inventamos tantas cosas en la mente y la verdad no es cierto esto. ¿Qué les quiero decir yo a ustedes, hermanos? No hay que tenerle miedo a, a lo que venga. Hay que vivirlo con Dios. Yo les voy a aconsejar eso. Las viejitas de antes que no estudiaron nada. Nos ponían un gran ejemplo. Sus frases maravillosas que todavía algunos de ustedes usan. Deberían de no perder vigencia. Ay Dios sabrá. Dios dirá. Como Dios quiera. Que se haga la voluntad de Dios. Dios sabe hasta cuándo. Se lo dejo a Dios. Dios nos va a ayudar. Esas frases no deben de perder vigencia porque cuando nosotros nuestros problemas, nuestras afiguraciones, nuestras nuestras situaciones se las entregamos a Dios, Dios va a hacer su voluntad y tú vas a vivir tranquilo con la voluntad que Dios determine. Y si la voluntad de Dios es que termine tu vida aquí, si la voluntad de Dios es que no te den ese trabajo, si la voluntad de Dios es que no te cases con ese muchacho esa muchacha... No te tienes que poner triste. Dios sabe por qué pasan las cosas y hay que aceptarlo, porque si no lo aceptas, de todas maneras va a ser así y de todas maneras vas a sufrir. Entonces, mejor cuando algo no esté en sus manos y no pueda estar en sus manos, entréguenselo a Dios y vivan plenamente su presente. No estén pensando tantas cosas en su casa, porque sobre todo en las noches a mí también me ha pasado digo híjole esto ¿qué, pues, qué voy a hacer qué voy a hacer cómo le voy a hacer qué va a pasar y, y se te va el sueño y se te van todo y, y andas desvelado y ya no rindes y ya no, ya no sirves la verdad ya, ya andas muy nervioso muy preocupado por cosas que a veces no puedes tú resolver hay cosas que no nos tocan a nosotros o que no nos alcanzan a nosotros resolver entonces cuando llegue ese momento hay que entregárselo completamente a Dios porque el miedo no deja nada bueno. ¿Qué cosas causa el miedo? A ver, díganme alguna cosa que cause el miedo. Número uno, el miedo causa mucha gente mediocre. Discúlpenme la palabra. Muchas personas por miedo no se han, no se han ido a trabajar, no han estudiado, por miedo no se han superado. Entonces, tienen mucho miedo. Ay, ¿qué van a decir? Ay, ¿qué voy a hacer? No, es que sí yo. Es que... Y no lo hacemos, y no lo hacemos, y no lo hacemos. Y nos quedamos en las ganas y nos convertimos en personas completamente mediocres. ¿Qué otra cosa causa el miedo? Desconfianza en Dios. Una persona que tiene miedo quiere decir que no confía en Dios. Que no le cree a Dios. Y que su vida no está en las manos de Dios. Otra persona que tiene miedo, ¿qué causa el miedo? El miedo causa muchas intrigas. Es que si no le digo, y es que si le digo, mejor no le digo, o mejor sí le digo, mejor no, mejor sí, pero es que yo pensé que esto, y empieza el rumor, y empieza el rumor, y empieza el rumor, y aquello se convierte en un chisme y en una intriga y daña a las personas por miedo. ¿Mm? ¿Qué otra cosa causa el miedo? A ver, díganme. El miedo causa muchas corrupción, muchos robos, mucho pecado. ¿Por qué? No, es que si yo le digo al patrón me van a correr, me van a decir, no, mejor no digo nada y, y mejor así me la llevo como, como tonto, como tonta y, y ya. ¿Para qué le digo que necesito dinero, no tengo para mis niños? Mejor no le digo y, y mejor ahí me la llevo y, y el miedo causa muchos defectos muchos problemas todos tenemos miedos señoras y señores hay que vencer el miedo con la fuerza de Dios aquí por eso dice Jesús dice no le teman a los hombres no tengan miedo a los que matan el cuerpo pero no pueden matar el alma dice teman más bien al que pueda arrojar al lugar del castigo y del alma y del cuerpo el padre Arturo creen que es miedoso cuando era niño sí yo crecí con mucho miedo como todos los niños ¿cuál niño no es miedoso? todos los niños son miedosos ya ven yo me quiero llevar uno cargarlo y no se dejan les da miedo gritan y todos los niños son miedosos ¿no? porque los niños creen que todo es verdad entonces ellos le dan mucho miedo cualquier cosita rara extraña se asustan mucho cuando uno va creciendo, uno puede vencer el miedo y vencer uno sus, sus traumas, sus frustraciones, sus trastornos emocionales y comenzar a ser y comenzar a vivir una vida nueva, comenzar a ser diferente a como fue uno en la infancia, en la adolescencia. Hoy hay muchos, hay muchos jóvenes valiosísimos, llenos de talento, pero por, por miedo no se atreven a hacer de su vida algo diferente, algo maravilloso. Tienen mucho miedo a lo que digan las personas de ellos o a lo que piensen los demás de ellos. ¿Cuándo se me quitó el miedo? ¿Cómo creen que se me quitó el miedo a mí? Porque yo no tengo miedo. ¿Cuándo creen que se me quitó el miedo? Primero, cuando empecé a buscar la verdad en todo: en Dios, en mí, en todo lo que hago. La verdad, no mentir no mentirle a nadie no engañar a las personas ¿Mm? nunca si no puedo celebrar la misa no puedo señora ¿para qué le miento? ¿Mm? no mentirle a las personas nunca y la segunda cosa que me hizo quitarme el miedo fue el daño que me hicieron algunas personas el daño de quererme hundir de quererme quitar mis cualidades de quererme sentar en una sillita y decir no no tú no debes de ser como sacerdote así como hablas. Esa forma de hablar no es correcta. Esa forma de predicar no es adecuada. Esa manera de dirigirte a las personas es muy altanera y muy soberbia. Debes de ser más suave, más calmado. Y me lo dijeron eso por años en el seminario y yo me lo creí. Yo me lo creí. Yo dije, no, pues. Mejor les voy a hablar así, queridos hermanos, con la cara agachada. La palabra de Dios hoy nos invita a que no tengamos miedo, que nos aventemos, seamos buenos, no la llevemos bien. Pídanle mucho a Dios para que Dios los ayude. después. Ya. Ándale así, mero. Así, la gente viene a buscar a Dios, no viene a que las regañes tú nomás regañas a la gente ¿los tratas mal? ¿sí los trato mal? no en la humildad soy así pero con la gente pregúntele, yo me siento y los atiendo ¿y qué ocupan? y yo anoto la misa ¿y qué pasa? y hay que ir a ver al enfermo pues no puedo ahorita pero al rato voy y así ¿no? entonces yo cuando me ordené sacerdote me di cuenta que no que no, no, no eso que me dijeron en el seminario no estaba bien yo dije es que yo no soy eso y no puedo ocultar quién soy yo en mi pueblo crecí en medio de gente muy claridosa y muy sincera esos viejos de rancho son muy sinceros, no conocen algún tío de ustedes que son gente muy sincera muy, y, y bien hablados y muy respetuosos y, y, y esa gente a mí me cae muy bien ¿no? la que me da la misma cara delante de mí y atrás de mí esa gente es muy valiosa ¿cómo se me quitó el miedo? cuando como sacerdote me empecé a dar cuenta que en la iglesia la gente está buscando, claro, que la traten bien, pero también que le hablen con claridad, con verdad, con pasión, pasión por las cosas de Cristo, evangelizar, ayudar y decirles, hey, tú quieres que Dios te ayude, pero no te casas como Dios manda, hey, tú quieres que Dios te ayude, pero andas de rata, hey, tú quieres que Dios te ayude, pero andas en vicios y andas metido en sabe cuántas cosas, pues cómo te va a ayudar Dios, tienes que dejar esa vida, de, de pecado y buscar a Dios en tu corazón y entonces el miedo en mí comenzó a ceder. a ceder a ceder a ceder a ceder a ceder lo siguiente que hice fue poner mi vida en las manos de Dios señor si mañana quieres que me muera aquí estoy pero si no quieres que me muera dame salud y dame energía para hacer las cosas bien bien no con mediocridad. No quiero ser un mediocre. Quiero ser, si voy a ser sacerdote, voy a ser un buen sacerdote que se apasione por lo que hace. Por favor, Señor, si me das vida, dame pasión y dame fuerza por lo que hago. Se vinieron lo del COVID, se vinieron las redes sociales y empezamos y empezamos y al principio me daba miedito pero hoy hoy me da miedito hoy les da miedo a los que me ven no deben de tener miedo yo ya les he dicho a lo único que yo le tengo miedo ¿a qué es? ¿ya les dije a qué? ¿o no les he dicho? solo a una cosa le tengo miedo ¿a cuál? al juicio de Dios cuando me muera cuando sea presentado ante el, ante el ángel que me juzgue o ante Cristo y me saquen mis pecados y me dé cuen, cuenta que no fui perfecto y no fui santo. A eso es a lo único a lo que le tengo miedo, al juicio de Dios. Porque al juicio de los hombres no, miren, hay personas que nunca están contentas. Si el padre habla fuerte, ¡ay, qué fuerte, qué grosero! Si el padre habla despacio, ¡ay, nos duerme! No, no este de padre. Si el padre sale rasurado, ay, mira nomás cómo le gusta presumir. Si el padre sale barbón, mira nomás qué cochina. Si el padre no se peina, si el padre se peina, por eso ya no me importa, no me importa lo que puedan decir de mi aspecto físico, de mis palabras. No me interesa, señoras, ya ni se desgasten porque no les voy a, escri no les voy a leer sus comentarios perversos y llenos de odio y llenos de frustración. Lo que yo les quiero decir a ustedes hoy y que este evangelio nos debe de ayudar es no le tengan miedo a nadie por amar a Dios. Que ninguna de las que los critica, mujer u hombre, ninguna de esas personas les puede dar el cielo ni se los puede quitar. No hay que vivir del gusto de la gente porque si uno vive al gusto de la gente... Nunca vamos a estar contentos, ¿o no? Esas que vienen, que las critican a ustedes porque me ayudan a leer en misa. Ellas ni leen. Las critican y diles, bueno, ya no leo tú, órale tú. Ay, no, ¿yo por qué? Ah, bueno, pues estás criticando. Así, hay un dicho que dice que el perro del hortelano, ¿cómo está el perro del hortelano? ¿Sí sabían cómo dice el dicho? El perro del hortelano dice que ni come, ni deja comer. Así hay gente. Ay, esa que leyó. Ay, ese pa. Entonces venga usted a leer. Ay, no, yo, porque. Entonces cállese la boca. Sea feliz con su vida. Y deje que los demás hagan lo que quieran con la de ellos. Y si esa persona está sirviendo a Dios en la iglesia, felicítela. No la critique. Dígale, oye, hermana, te felicito. Yo no me animo a leer, pero tú lees muy bien. Te has superado mucho. Antes no leías bien. Hoy sí. Así debemos ser. Pero nos cuesta mucho trabajo. ¿Qué cuesta más trabajo? ¿Felicitar o criticar? Felicitar. Nos cuesta mucho trabajo. La envidia es tan malvada. Se viste de tantas formas que cuando vemos que alguien se supera nos duele, nos cuesta decirle oye, tu casa qué bonita quedó. ¿Quién los felicita aquí en la mojonera a ustedes por su casa bonita? Nadie, por envidia igualmente en todos los ambientes se da. Entonces, bien, dice Jesús hoy, no le tengan miedo a los hombres, dice. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Así es. A lo único que le debemos de tener miedo es al juicio de Dios. No tengan miedo y aviéntense a la vida. Busquen a Dios con su corazón y dejen que los demás crezcan. Debemos de pensar que el otro, que está a mi lado, tiene derecho también a crecer y a ser feliz a su forma, con sus defectos, con sus cualidades, con sus estudios. Que Dios nos ayude a entender. Pónganse de pie, por favor. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir, Padre, escúchanos.
2: Padre.
4: Oremos por los pastores de almas de Dios ha dado a su iglesia para que él los, él los llamó, los asista siempre y por su presencia en el mundo, toda la iglesia sea elocuente testimonio de amor. Roguemos al Señor.
2: Amen.
4: Oremos por los hombres y las mujeres que son líderes sociales por quienes no confiesan la fe católica, pero que son su trabajo y presencia en el mundo. Construyen un mundo mejor, roguemos al Señor. Oremos por los hermanos enfermos, perseguidos y violentados a causa de la fe de Cristo, para que Dios los fortalezca y que nosotros hagamos nuestras vidas nuestra vida es una manifestación de amor Para quienes más lo necesitan Roguemos al Señor Oremos por nuestros hermanos difuntos Para que el Señor Por su misericordia Perdone las faltas que hayan cometido Y los reciba en su gloria Entre los santos Roguemos al Señor Oremos.
0: Vamos a pedir a Dios por toda la gente que tiene miedo, todas las señoras, los muchachos, las muchachitas, los muchachos que están estudiando y que en su escuela los han menospreciado, los han, los han humillado por su manera de vivir, de caminar, de hablar. Que Dios los bendiga a todos ustedes, hermanos que me están viendo. No tengan miedo, Dios está con ustedes y a Él solo deben dar cuentas. Le pedimos mucho a Dios por toda esa gente que está triste, que tiene mucho miedo a salir adelante. Que los fortalezca el Señor. Por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense por favor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Que la oblación que te presentamos, Señor, nos purifique y nos haga participar de día a día en la vida del Reino Glorioso por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo que seamos agradecidos, y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación, por Cristo Señor nuestro, por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría, diciendo... Mm HAHA -hmm. José de Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo. Con los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza... Él es Cristo, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Bueno, una palabra tuya bastará para sanarme. ¡Gracias! ponemos de pie. Señor que nos has colmado con tantas gracias, concédenos alcanzar los dones de la salvación y que nunca dejemos de alabarte, por Jesucristo nuestro Señor. Gracias a todas las personas que, que se suscriben al canal, muchísimas gracias a los que no lo hacen, pues porque no sé por qué, pero bueno, pues ni modo, a ver si se animan. Vamos muy bien, gracias a Dios, seguiremos transmitiendo la misa, eh, por lo menos un medio año más vamos a ver hasta dónde aguantamos esta esta presión de la misa diaria que es una es un gran trabajo es una gran responsabilidad muchas gracias a todos los que me ayudan también aquí en la mojonera los del coro los monaguillos los lectores los los ministros los eh, los fiscales los que adornan todos ustedes que me ayudan y que ayudamos tanto a este ministerio el señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado, nos podemos ir en paz. Que tengan muy bonito día, nos vemos mañana con la ayuda de Dios. Escúchenme, mañana no voy a celebrar en Pochagüisco a las once y media por si alguien pensaba venir. Eh, mañana 10 de julio no no voy a estar, tengo un, una salida de un, urgente, entonces solo voy a celebrar a las 6 de la mañana y vámonos. Entonces, por si alguien de muy fuera quería venirse hoy para acá, le pido que venga hasta el otro domingo, o sea, el 17. ¿Si ¿Sí es 17 el otro domingo? Bueno, el 17 ya todo normal. ¿De acuerdo? Las personas que son de fuera eh, son bienvenidas, pero solo los domingos, a la misa de once y media de la mañana en Pochagüisco, excepto algunos domingos, como es mañana. Entonces les invito a que vengan el otro domingo y les agradezco mucho su paciencia y su comprensión. Que tengan bonito día.